Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Danes je z nami Ivo Boskarol, ustanovitelj in direktor družbe Pipistrel ter predsednik istoimenske skupine s podjetji v Sloveniji, Italiji in na Kitajskem. Pipistrel že več kot 30 let deluje kot družinsko podjetje na področju zasebnega letalstva in zaposluje več kot 250 ljudi. So vodilni na svetu na področju alternativnih pogonov v letalstvu, dosegli so tudi prvo certifikacijo električnega letala na svetu ter večkrat osvojili nagrado NASE za najboljše letalo. Ivo je s Pipistrelom postal prvi zasebni proizvajalec letal in izvoznik že v bivši Jugoslaviji. Je podjetnik, ki je na svojem področju vedno prvi, tako z idejami kot inovacijami in tako že od svojih začetkov postavlja standarde v letalstvu. Je podjetnik in inovator, saj najprej poišče priložnost na trgu in ustvari tržišče za svojo rešitev, ter jo naprej tudi proda. Pogovor skozi oči podjetnika, ki verjamejo ideje, previsoke cilje, konstantno rast ter močno ekipo. Pardam, Ivo, hvala, ker si se nam pridružil na našem podcastu. Hvala tudi vam za povabilo, lep dan. Lep dan je danes, upam, da bo vam bo tudi po tem pogovoru še lepši. Jaz sem izredno vesel, da se bo pogovarjala o inovativnosti, ker si predstavljam težko bolj primerno osebo v Sloveniji za ta pogovor. Ne? Je pa po moje najboljš, da začne v tem, kjer se po moje začne ta zgodba, ki vas največ slovencev po nej pozna, ne? torej v zraku z motornimi zmaji. Kako se je sploh to začel? Zakaj motorni zmaji? Ja, se v bistvu se ni začelo z motornimi zmaji. Ne? Jaz sem bil najprej pilot jadralnega letala, sem še tudi, in to kar, kar, kar dolgo prej, več kot desetletje prej, kot so zmaji sploh se pojavili. Je pa res, da v bivši Jugoslavi je bilo zelo težko prideti do, do naziva oziroma to dovoljenja pilota letala, če nisi bil nekako pripravljeniti za vojaškega pilota, kar nikdar ni bila moja želja. Zato se je takoj, ko se je v zgodnih 80-ih pojavilo prvo zmajarstvo, še takrat seveda brez motorja smo skakali tukaj iz hribov dol, sem v to šel, ker mi je omogočalo tole, tole svobodo da si lahko pač zmaja dal na avto, si šel leteti, ko si hotel, ni, ni bilo tiste, tistega pritiska, kot je bil na letališči, da si moral praktično se, se podrejati celotnemu sistemu. Lahko si šel leteti zvečer, lahko si šel čez dan, ali je bilo letališče odprto, ali ne. No in, in, in iz tega se seveda potem razširila tudi potreba potem, da te ni nekdo peljal na hrip in potem se sam vozil nazaj, ti si pa veselo užival, ampak smo pač naredili eno tako podvozje pod tega zmaja, na njega smo zmontirali pri rejen trabantov motor, 
in to nam je omogočilo, da smo lahko poleteli tudi z travnika in potem na istem travniku tudi pristali nazaj. So takrat je motorni zmaj že bile stvar v svetu, a ste se to vizmislali? Ne, ne, to smo takrat začeli ta trend, seveda smo se povezovali normalno, z Mađari, z Francozi, z Angleži takrat in smo naredili eno tako, bom rekel, super nelegalno zadevo, ki je fajn funkcionirala. Lahko smo leteli, ni bilo treba se pa ukvarjati z rigidnimi letalskimi oblastmi. In zato smo to letenje takrat na začetku imenovali alternativno letenje. Potem, ker pa dejansko ta trend tudi v Italiji postajal vedno močnejši, smo se odločili, da bi to nekako vseeno poskusili ali legalizirati ali pa uokviriti nekam in smo preimenovali in smo rekli, da bo to lahko letalstvo ali pa ultralahko letalstvo. Angleži so bili bolj za ime microlight, mikroletalstvo in potem smo začeli to kategorijo praktično sestavljati in legalizirati. Naredili smo prvo zakonodajo, naredili smo programe tudi šolanja in tako naprej. Na nivoju Evrope. Pa je bolj to že takoj na začetku pasov, kaj ste to sprejatli delal, je potem Še le to nastali, je bil ta prv hobi, a je bil posel, kako je bila ta ideja? Ne, ne, sej, posel ni mogel biti zaradi tega, ker je bilo to nelegalno, to smo iz hobija delali. Ampak što si v tem, da to smo mi naredili si zase te motorne zmaje, potem so prišli italijani in so rekli, mater, to je pa super, fajn zadeva, ne, bi ti še to nam naredil, ne, pa prijatelj od prijatelja, prijatelj od prijatelja. In potem sem videl eno poslovno priložnost in sem hotel to tudi legalizirati. In sem šel sveda najprej na oddelek za gospodarstvo in sem rekel, jaz bi prijavil dejavnost izdelava motornih zmajev. So rekli, ja, pa se to ne obstaja. Ja, pol pa najdemo rešitev. Pa sem šel v Beograd, takrat v Jugoslaviji je bilo to, na pač ministrstvo za promet, bi se zdaj rekli, takrat je bilo pa za zrakoplovstvo. Pa so tudi rekli, pa dečko, ne možeš ti proizvoditi avione, to lahko dela Soko Mostar, to dela lahko Utva Pančevo. Ampak, ker sem pač po naravi zelo, zelo trmast, sem potem seveda tudi jugoslovansko že takrat zakonodajo toliko spremenil, da je lahko zasebnik postal proizvajalc letal in sem bil praktično prvi zasebnik proizvajalc letal na Balkanu, celotnem, ne samo v Jugoslavi, No, tudi v Ajdoščini sem takrat imel jaz tiskarijo sicer in fotografijo, ampak sem enostavno doregistriral obstoječe obrt tudi za motorne zmaje, tako da sem to legaliziral in potem smo pa lahko z tega začeli delati posel in tudi zvažati. Koliko časa je pa trajalo to, da se je legaliziralo, rečemo, da se je ta zakonodaja spremenila, ker to zna, mislim, birokratski mlini znajo počas meta. No, moram reči, da včasih so kakšne stvari šle hitreje, kot grejo zdaj. Naprimer, jaz nisem mogel polagati izpita za izdelovalca motornega zmaja, kar je bil pogoj za to, da si dobil obrt, ampak je bila uslužbenka na delku za gospodarstvo, je bila toliko fleksibilna, da je rekla, lej, Na elanu delijo jadralna letala, nekdo nej pride dol, te bo izprašal in boš položil izpit in jaz bom rekla, da si to naredil. In pol so oni, jih je kontaktirala te z elana pa z letalske zveze, če bi to naredili, so rekli oni, ja, sam veste, je treba narediti vprašanja, 
za, za vprašanje pa edini je eden Sloveni in to bo skarol, ne? In pol niso mogli sedeti seveda na isti strani klopi kot izpraševalec in, in kot izprašan, ne? Tako da sem najprej naučil Elanovce, kaj ne me vprašajo in pol sem pač bil izprašan in sem naredil izpit. To se je včasih dalo, danes se ne da, ne? Tako da včasih so šle kakšne stvari bolj hitro. Jaz moram reči, že mi smo dobili tudi že prvi certifikat paste za, za serijsko proizvodnjo in, in za tipski certifikat za proizvodnjo letal, tisti dan mi ga je prinesel prijatelj iz Beograda, ko je na medvedje kupokalo, to se pravi na dan v dneh slovenske osamosvojitve, to se pravi, je šlo to dejansko zelo hitro takrat. Ne? Pol, pol je bilo pa njih deset, 20 let skoraj je bilo to zelo, zelo rigidno vse skupi. Zdaj pa moram reči, ne, da so letalske oblasti tudi evropske, EASA, da ne govorimo slovenski, ki je postala Slovenska agencija za letalstvo, je postala, je postala dejansko motor napredka. Oni spremljajo gospodarstvo. To, to je bila včasih znanstvena fantastika. Tudi ameriški FA vidijo v, v novostih v letalstvu, vidijo priložnost za industrijo, za izboljšanje prevoza, prometanj, tako naprej in dejansko se ti, ti postopki zdaj spet delijo bistveno hitrejši. Pa misliš, da to posledica spremembe v okolju, ali posledica spremembe v ljudeh, rečemo, kako se v tem odločajo? Ma jaz bi kar rekel tako, da, dobro, jaz bom rekel za naše področje, naša letala so seveda ekološko čista, ne onesnažujejo, so tiha in tako naprej. Ta trend vsi pričakujemo, ne? vsi bi radi potovali, vsi bi se radi premikali, vendar ne na račun drugih, na račun tistih, ki so, ki so na tleh. Ne? Zakaj, če jaz letim, zakaj bi on na tleh trpel moj hrup in tako naprej. Ne? Vsa ta trend je sedaj postal tudi industrijsko zanimiv, ker se da iz tega dela denar, pa to ne na našem nivoju, ampak dejansko tudi velike korporacije. No, sam, kako, kako, kako da regulator v bistvu rečemo to spremlja, ne? ker lahko bi bili še zmeriti tam eni birokratika ne bi. Ja, spremlja in vidi potencijal, Aha. vidi potencijal potrebe tudi na trgu, ne, med ljudmi, in zaradi tega so ti postopki verjetno, verjetno tudi hitrejši. Če povem sam za primer, za, za to certifikacijo prvega električnega letala na svetu, ja. to, kar je lani nam uspelo na junija mesa. Mi smo imeli tukaj ekipo 19-ih ljudi, ki je na tem delala dve leti in pol. EASA, recimo Evropski regulator, je imela 49 ljudi, da so delali na tem. Ne? Tako te dejansko zadeve se premikajo v pravo smer. Ampak, če se vrneva nazaj, potem, ko se je spremljala zakonodaja, so takrat te, ki so spremljali zakonodajo, mislili, da so delali zakonodajo za motorne zmaje, ali je bilo res že letala v misli? A... Ne, 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 najprej, najprej je bilo tako, da e, razen motorni zmajo praktično ni, ni, ni bilo letali še takrat. Ne? Skratka je bilo pač rečeno nova kategorija za motorne zmaje in tako. zmaje pa na ta način. Kaj se pa pa izgodil, da ste pa, pa da pri tem, da ste začeli delati zdaj v bistvu res te ultralahka letala, nekaj čist novega? Ja, mi smo omejili kategorijo z težo, takrat Aha. motorni zmaj je trtal dobri 100 kg ne, in še dva človeka gor pa benzin smo rekli, ne bo to 450 kg ne, in, in je bilo vrh za dost, ampak seveda, pol smo pa videli, da v teh 450 kg bi se pa mogoče dalo dati tudi kaj druzga, ne, tudi togo krilo, ne sam, ne sam meh pokrilo, to, kar motorni zmaj ima ne, in smo rekli, zakaj ne bi mi naredili 
pravega letala, tak kot so v generalni aviaciji, ne v športni kategoriji, za kaj ga ne bi poskusili vtežo spraviti v ultralahke kategorije. Kaj pa bil ta impuls, ki je to sprožil? Zakaj sploh začeti razmišljati, če se človek bori za zmaje? Ma zaradi tega, ker jaz sem bil, jaz sem bil praktično pilot letala najprej, sem se bolj prešel na zmaje. In meni je zaprta kabina, ker na zmaju odprta kabina omogoča lepo fajn letenje poleti. Jaz sem pa rad letel celo sezono oziroma praktično skozi celo leto. In sem začel o tem razmišljati in so bili vsi proti. Najbolj so bili proti Angleži, pa italijani, pa so rekli, lej, mislim, piloti motorni zmajo prvo, ko prvo je drugačen sistem upravljanja, nobeden ni dovolj dober, da bo to znal leteti, ljudje se bojo pobijali, ne iti v to in tako naprej. Ko sem jaz rekel, zakaj ne bi probali, vse ljudje se vse naučijo. Če sem se jaz naučil pač leteti motornega zmaja in srijosnega pilotiranja, se bo tudi nekdo kontra. In sem potem ker sem imel en par prijatelj tudi takrat na bivšem Elanu, oni so takrat delali dele za jadralna letala za nemškega proizvajalca. Smo rekli, dajmo narediti nekaj, ker motorni zmaj ima super lasnosti, počasi leti lahko, zelo upravljivje, letite 10 centimetrov nad travnikom z marjeticami, odrinete trikotnik, grešte čez grem, pa se spet spustite, sledite reki po meandrih, to je vse krasno. Ampak, če hočeš pa dejansko malo bolj daleč leteti, če hočeš drugače leteti, rabiš pa togo krilo. In zato to sem rekel, dejmo to probati, da bomo mogoče lahko to naredili. In potem dejansko je pa nekaj res. Motorni zmaj tudi pristane z 30 na uro, 40 na uro, praktično ne rabiš letališča. Za jadralno ali pa za motorno letalo rabiš pa, ker so hitrosti večje, rabiš pa večji prostor. In zato bi moralo biti bistveno bolj varno narejeno, če bi motor odpovedal. In zato sem rekel, dajmo najprej poskus narediti na osnovi jadralnih letal, jadralno letalo z motorjem v tej kategoriji, da tudi če motor odpove, ki so bili takrat trabanti in tako naprej, to ne bo katastrofa. In dejansko smo štartali s to filozofijo, da more letalo leteti tudi brez motorja. Če motor odpove, da to ni katastrofa, ampak da se da normalno pristati. In takrat je bila že to zelo velika revolucija, da dejansko si lahko normalno pristal brez motorja. Ker če do takrat je bilo, če motor odpovedal, je bilo to katastrofično stanje, pri nas pa to ni bilo. In zato smo se odločili za jadralno letalo. In jadralnega letala, za jadralno letalo narediti je bilo znanje pouhno v Sloveniji, smo združili to znanje in naredili prvo ultralahko dvosedežno jadralno letalo s pomožnim motorjem, sinus takrat, leta 1994 je poletelo in ko smo v Friedrichshafnu, to je največji evropski sejem za letalstvo, razstavili polovico tega letala, samo trup pa krilo in dali zraven karakteristike in najavili, da bomo to delali, smo mi na samem sejmu sprejeli več kot 60 naročil, mislim, da je 64 naročil, z avansi, z konkretnim denarjem in s tistimi avansmi smo potem mi dokončali razvoj in praktično šli na trg. Koliko ste imeli pa takrat veliko ekipo sploh? Koliko časa je teh 64? Je to bilo verjetno za eno leto pa več naročil v bistvu, a kako? Ja, takrat sva bila samo dva. 
Smo potem ekipo morali seveda narediti, proizvodnjo in vse to, tako da, ja, to je bil prvi velik preskok, ampak dejstvo je, da na isti način funkcioniramo še danes. Mi razvijamo stvari, ki so deset let pred časom, ali pa vsaj pet, sedem, in ko jih najavimo, je to za kupce tako velik magnet, da pridijo nam, jaz hočem to imeti, povegali ti dam avansa, da bo med prvimi kupci. Mi večino razvoja še danes financiramo z avansi kupcev, mi smo še vedno družinsko podjetje, nimamo investorjev, seveda razvoj v letalstvu je drag, predrag za nas, na vse razpisek se prijavljamo, je še premal denarja, vse nagrade, ki dobimo, ampak dejstvo je, da je denar, ki ga dobimo od kupcev, za razvoj za nas najbolj pomemben. Ampak čeprav razumem, rečno zdaj, kar se tiče te inovativnosti, kot je Ratel, v bistvu je bila zunanja umetov dana v zakonodaji, v bistvu ta pač 450, to, kar si tudi uspel spremeniti, kar je najbolj zanimivo. Ampak potem pa v bistvu ta želja, ta potiska, v bistvu po letenju, po pravem letenju, je bilo potem to iskanje rešitev znotraj teh okvirov in ven je prišlo nekaj, ki je bilo popolnoma novo z boljšimi lastnostmi, kot pa rečemo to, da pristaneš lahko brez motorja, kot pa nekatera klasična, klasični pristopi. Ja, jaz sem vedno iskal, mene imajo za groznega inovatorja, čeprav se jaz za to nimam, ampak sem svojo inovativnost vedno moral prodati in od nje živeti. Jaz poznam tudi osebno in na svetu je na milijone dobrih inovatorjev, ki so umrli revni, ker so razvili stvari in jo niso potem znali prodati. Jaz sem vedno šel obratno smer. Jaz sem vedno poiskal najprej priložnost na trgu, videl, kje je Manjka Jočič len, kaj Manjka in poskusil tisto razviti, zato, da sem imel takoj tržišče. In takrat je bilo tudi tako, torej motorni zmaj so bili, generalno letalstvo je seveda bilo, vmes je bilo nekaj, ki je na luknja, ki mi je pravila, lej, rabiš zadevo, ki je tako enostavna, kot je motorni zmaj, ki lahko tako varno pristane kot motorni zmaj, po drugi strani morajo pa take karakteristike in omogočati tudi tako letenje kot generalno letalstvo. Zakaj ne narediš tega v tej kategoriji, ki je to možno, ker je licenca cenejša, ker ni registracij, ker ni vsega tega in sigurno za trg za to bo. In sem imel seveda prav. In mi smo na začetku imeli dobavne roke po 4-5 let. Ljudje so čakali, tako kot zdaj recimo za Pantero ali pa za Nuvo ali ki taga vedno, te prvi kupci pri nas čakajo po 5 let zato, da prijemo na trg s tistim, kar najavimo. In to je tisto, manjka jočič len. Je pa res, da imamo tako veliko kredibilnost, da do zdaj še vedno, kar smo obljubili in najavili, smo tudi naredili. Zato nam ljudje zaupajo. A veste, jaz bom povedal en primer, če bi bil jaz strašen pristaš fan od športnih avtov, recimo, in da bi videl, da je nekaj takega, kot dela recimo, ne vem, Rimac v Zahrebu ali kitalga, da razvija nekdo, da bi videl eno majhno fotografijo nekje v časopisu in da nekje v Guatemali, v eni državi, ki sploh ne vem, kje obstaja, tako kot Slovenija, da nekdje to razvija in da bo na trgu čez pet, šest let, ampak če hočeš čez pet, šest let tisto imeti, da moreš 50 tisoč evrov dons poslati, zato da už čez pet let nekje dobu. A bi vi poslal v Guatemalo 50 tisoč evrov? Ne bi. 
Naši kupci padeljo točno to, a veste, v neko Slovenijo XY iz celega sveta pošiljajo denar, zato da bojo čez pet let naša letala imeli. In, in to, to še jaz danes govorim vsem našim zaposlenim. Ne? Zavedajte se, da tako dobro, kot je pipistrel pozicioniran pri, pri kupcih, to nam omogoča, da se širimo. Jaz, ok, priznam, tudi slovenci, ne, Reader Digest, Mene so Slovenci zdaj že osmo leto lani izbrali za najbolj zaupanja vrednega poslovneža v Sloveniji, ampak to, to na, na svetovnem nivoju dobiti tako zaupanje, da ti ljudje zaupajo denar in to brez kakšne bančne garancije, to je tisto, kar drži, kar drži skupaj pipistrel in ha bo tudi v bodoče, sem pripričal. Ampak, ok, na začetku je to verjetno bilo zaradi tega, ker je bilo nekaj polno monoga na temu sejmu v Nemčije, ne? Se je vedno zdaj, se tudi zdaj. Ko smo mi, ko smo mi pred skor desetimi leti najavili prvo električno letalo dvosedežno za šolanja, se, se to, to je bila znanstvena fantastika. Ljudje so me sprašovali, koliko dolgi bojo kabli. Pa smo ga dejansko pol naredili, te prvega pa se. Airbus se je hvalil, ja. da ga bo prej certificiral, Siemens, da bo naredil motorno bend, mu ni uspelo. Nam je. Se zapremiralo, koliko pa je pipistrel velik v tej industriji, rečemo? A to zelo nišen igravc, Če rečemo ultralaka letala, rečemo ne. Torej, mi, na segment ultralakih letal v, v celotni prodaji se vsak da manjša. Mi smo zdaj v sveda v generalnem letalstvu tudi. Tudi v potniškem letalstvu zdaj vstopamo s temi letečimi taksi in z 19-sedežnim letalom. Tako bom rekel, v zadnjih 15-ih letih je takih podjetij, kot je bil Pipistrel, bilo 200 in zaradi zakonodaje in zaradi trga in tako naprej, ker če ne prodajaš po celem svetu, če nimaš inovativnega produkta in tako naprej, enostavno ne moreš preživeti. Tako da zdaj v tem trenutku mogoče na tem našem področju ni več 20 igravcev. Jaz lahko rečem, da smo mi recimo zdaj top 3 tudi po, tudi po prometu oziroma po, po številu letal. V, v lanskem letu, v letu krize pa mislim, da smo mi naredili celo največ letal iz tega segmenta. Mi smo imeli naj, najboljše leto v lanskem letu in drugi so imeli dejansko vsi težave. Tako da mi, nas je zdaj, mi imamo v Sloveniji tri podjetja. V Italiji imamo eno, na kitajskem imamo eno, vseha skupaj nas je okolj 250 in kar se lahko pohvalim je to, da ni veliko podjetij v Sloveniji, pa tudi v Tuini, ne, ki bi poslovala 32 let, tako kot posluje Pipistrel, in da niti eno leto v svoji zgodovini niso poslovala z izgubo ali pa da niso rasla po številu zaposlenih ali pa po prometu. Mi smo imeli vsako leto boljše od prejšnjega, tudi v letu najhojših kriz. In to je tisto, kar da tudi ljudem tisto, tisti občutek, da, da smo močno podjetje, da če nam zaupajo denar, da vejo, da ga bojo ali dobili nazaj ali pa bo neki za ta denar dobili. Pipistrel ima sedaj tudi že plati nas to tri, tro, trojni a e, e, tole kreditni rating in, in to je tisto, kar v letalstvu potrebuješ. Mi gradimo blagovno znamko 30 let. Ja, tukaj imamo eno vprašanje. Ne? A to mora tudi posledica ne, določene konzervativnosti, vse je smešno, ne, se to kinovativno podjetje, ampak a bi lahko imel pepistrel hitrejšo rast? Rečno, a bi lahko cilj na masovnem trg, pa se je izbral druga pot? Torej, če bi, če bi šel pipistrel pred, pred desetimi ali pa pred petimi leti na borzo uh, in to recimo neko ameriško borzo, tehnološko borzo, uh, 
bi bil danes pipistrel po moje lahko na nivoju enega embrajerja že z našo inovativnostjo, če bi dobili kapital na borzi. Tukaj je na nek način konzervativnost, ker pač ohranjamo tole družinsko podjetje močno, kar pa seveda tudi v bodoče bo vsem dan večji izziv, ker naši konkurenti čeprav nimajo izkušen, čeprav nimajo tradicije in tako naprej, imajo pa ogromno denarja in z denarjem se da dones pohno stvari narediti. Jaz mislim, da ima pipistrel dve lastnosti, ki ga deleta močnega. Ena je ta, da vsaj z eno nogo vedno stojimo na tleh, da vemo, kje je realnost, in druga je, da imamo zelo močno trdo glavo, da gremo skozi vsak zid, ko se gre za vizijo, strategijo, kako naprej. Vsej to me pa zdaj tudi malo zanima, rečemo, ta trda glava pa vse to. Če se začela z dvema osebama, a ne rečemo kaj posebnost, kako je potem zdaj to rasto? Potem je bil pač virus, mislim, da je to pač kaj iz priljanka, kako... Ja, tako, najprej smo imeli ta sinus, ker je bil, to je sinusoida, ker je pač jedralc, no in potem seveda v času pred vseh ajcev, pred ebolo in tako naprej. En naš kupci je rekel, veš, ti si mene toliko zastrupil, je rekel, da jaz sploh ne morem več leteti z drugim kot s pipistrelom, ker ima zračne zavore, nikoli nisi previsok, nikoli nisi prekratek v pristajanju in tako naprej. To sme čist zastrupil. In potem smo rekli, Madonna, res se, če letiš pripestreli tako, da te virus okužu. In zato smo naslednjemu letalu, ki je bil seveda bistveno boljši še kot sinus, je omogočil druge stvari, smo mu dali ime virus zaradi tega, ker smo imeli prodajni slogan Infected by pripestreli. In ko se je pojavil potem AIDS ali pa Ebola, so nas američanih sprosli, dejte zamenjati ime, ker je to dejansko zelo negativno. Ampak ne, blagovna znamka je vedno stala zelo močna in je tudi dones močna, tudi v času korone in tako naprej in nima negativne konotacije. Tako da ja, potem je bil virus, potem smo seveda šli v bolj te programe za šolanje, so bile alfe, potem smo zmagali na natečaju za indijsko vojsko za dobavo 200 šolskih letal, tudi še zdaj se dost. Ampak to je že, to bilo že takrat, ko ste tudi že električna letala, kot podjetje ovaj? Ne, to je bilo prej. Čeprav se indici še vedno dost vsi šoljajo na naših letalih. Ampak to so bile taka bolj šolska, bencinska letala. No, bolj smo šli še čistega jedralca tudi narediti. Kako je pa za to ta trg z šolskih letala? To je bilo prepoznano že na začetku, a to se priložnost ponudila. Ne, naša letala so tako, ne, šolanje, mi pravimo, da šolanje pomeni guslanje, gor dol, gor dol, ne, in kdorkoli se šola, karkoli da za šolanje, je to predrago, ne. Zato smo rekli, moramo narediti šolsko letalo, ki bo cenejše, ki bo omogočalo šolanje čim bolj širšemu, krogu ljudi po svetu, da bo letalstvo postalo še bolj priljubljeno. In smo dejansko naredili šolsko letalo na osnovi jadralnega letala, ki praktično porabi gorivo oziroma energijo za dviganje, potem pa polovico tega šolskega kroga praktično preleti v drsnem letu ali brez motorja ali pa z minimalno močjo. Še nekaj me zanima, ta cena, zdaj je bilo že ene večkrat omenjeno, pa tudi v dokumentih od pipistrela, pa vse to, ki sem gledal, je cena, rečemo, koliko stane ura letenja zelo izpostavljena. Ja. Ali bilo to že od začetka, ta želja po demokratizaciji, po temu, ali bilo to iz tega izhaja? 
točno iz tega. Ampak to pomeni vse skupaj, veste, to pomeni načrtovanje letal, da je letenje seveda čim cenejše, da je letalo čim bolj učinkovito in pa seveda tudi tip goriva. Letalsko gorivo stane trikrat ali pa štirkrat nekje več tudi kot avtomobilski benzin. Mi smo morali iti na motorje, ki jih poganja avtomobilski benzin, če smo hoteli to ceno, bom rekel, letenja znižati. Tako da na vseh področjih smo šli tukaj dejansko racionalizirati stvar. Do nas, bom rekel, do pipistrela v filozofiji ali pa v strategiji načrtovanja šolskih letal je bil vedno učenec od spredej, pilot od zadej. Ampak to pomeni, da je treba imeti dva seta inštrumentov, enega od spredi, enega od zadi, dva seta komand in tako naprej. Je seveda ima tudi svoje prednosti, ker sediš v centru, ampak mi smo šli v filozofijo, da bomo pocenili to, če naredimo pilota enega zraven drugega, en set inštrumentov, da oba gledata na njega in da se lahko tudi bolje komunicira ta med sabo, da je pač ta proces šolanja bolj učinkovit. In potem je bilo seveda to, seveda cela panika, ja pa se to ne bo funkcioniralo, ne bo bla bla bla. Dokler se ni indijska vojska odločila in izbrala med 12 ponudniki svetovnimi naša letala za šolanje Indian Air Force, Indian Navy, pa National Cadet Corps, ker so rekli, hočemo to poceniti. Pol je bil pa to seveda plas, pol so šli pa vsi v ton, ker so rekli, ja, pol ki je to fejs. Tako da... Kajšen pa je občutek, ko dobiš tak, rečemo, naročnika, rečemo tak, brand name, ali to tako stvar za proslavljanje vznotraj pipi strela, pa izprostravljate takšne stvari? Ja, mi imamo dost takih proslavljanj, dost imamo kakšnih žurov, dobro, zdaj ta korona nas je malo omejla, ampak ja, mi se imamo dost krat fajn, mi imamo dost krat vzroke za proslavljanje, Čeprav tako bom rekel, sam ta indijski naročnik, jaz imam pogodbo podpisanog predsednika Indije za ta poslu, ker je predsednik Indije vrhovni povelnik oboraženih sil, tako kot pri nas. To ne bo še dolgo uspelo nobenemu slovenskemu podjetju. Ampak problem je v tem, da mene ljudje, ki delamo dost kitajsko, me sprašujo, čuj, ima je težko deliti kitajsko. In pravim, ja, pol nisi še delal z Indijo, ker je vsaj stokrat težje. Indici so izredno, izredno zahtevni kot kupci, plus tega so zelo specifični, ker so pobrali od Angležev vse, kar se tiče rigidnega sistema in dodali svojo neodgovornost in svojo konfuznost. Tako da smo se dolgo časa lovili, da smo da smo njihovo kulturo razumeli, potem je pa šlo sto na uro. Ker there is only way to work in India, Indian way. Ne moreš ti na evropski način delati v Indiji. Če boš na evropski način delal, si pogor. Tako da po eni strani smo se veselili, po drugi strani je bil pa to velik glavobol, ampak smo dobavili vsa letala in vsa so že izven garancije in smo zelo zadovoljni vsi skupaj. Tako da ja, funkcionira. Kako pa ta, rečemo, cena ali pa ta postopak načrtovanja zgleda? A te umeljitve, ok, teža je bila določena v zakonodaje, ampak se gre v načrtovanje nekega proizvoda, rečemo, nizka cena za šolanje, a vi, kot podjetje ceno ura, postavite že na začetku, pa to moramo dosečiti, a rečete, bomo naredili najboljš, kakor gre, pa bomo videli, kakšna bo cena na koncu. Ne, ne, to je, bom rekel, zelo 
dolg proces, če hočeš biti uspešen danes v poslu, si moraš postaviti cilj previsoko, ker visoke cilje imajo vsi. Če si postaviš cilj previsoko, potem lahko računeš, da boš uspešen. In to, kar zakonodaja omejuje, seveda, to, kar kupci pričakujejo, če ti to začneš danes načrtovati, ko boš čez pet let pršel s produktom na trg, pol bo zastarel. Ti si moraš postaviti cilje toliko previsoko, da boš čez pet let prvi, ker drugi so lahko vsi. A veste, če nisi prvi, te ni nikje. Torej, kako pa konkretno zgledajo pa te cilji? So pač piše toliko cena uvreletenja? Ti cilji so pač taki, da mi naredimo svede tržne analize, naredimo tehnične analize, kaj je možno, kaj bo možno čez toliko časa, tudi doskrat špekulativno, kam bo tehnologija šla in tako naprej, in postavimo okvirje. Ti okviri so vedno taki, da na teh sestankih prvih inženjeri pravijo, to ne bo šlo. Ampak potem, ker imam tako, bom rekel, ambiciozno ekipo, čez par mesecev ali pa še prej, ali pa kasneje, pa dejansko se to zgodi. Tako da, ja, mi postavimo cilje vedno nerealno visoko in jih potem tudi vedno dosežemo. Čeprav razumem, so potem merljivi cilji, ker inženiri rabijo merljive cilje, nerealno visoki, rečemo, ali v dolžini, ki mora preleteti, ali v porabi, verjetno. No, ker, lejte, če pogledate konkurenco našemu virusu, recimo, naš virus 300 litri, leti 5000 kilometrov daleč lahko. To je od Čila do velikonočnih otokov čez ocean brez pristanka. To je znanstvena fantastika še danes za celotno našo konkurenco, čeprav je poletel 96 leta, 1996 je poletel. Toliko smo že takrat si postavili cilje visoko, koliko bo naše letalo učinkovito. Kdo pa te cilje določa? Ja, mislim... A je to stvar ustanovitelja? Ta prva ideja oziroma zahteve so sigurno moje, ampak seveda imam zdaj v podjetju vedno več ljudi, ki mi pri tem pomaga, ampak ja, jaz sem oven, zaradi tega sem preveč ambiciozen človek in zaradi tega tudi ni enostavno delac zmano verjetno, ker imam vedno preveč ciljev in previsoki so, ampak to je pogoj za razvoj, sej brez tega pa ne gre. To je potem tudi pomagal, ker ponovat se podjetijo vjamejo v eno tako pasta, ko rastejo, da ta inovativnost rečemo plahni. V primeru pipistrela se meni to odzunaj ni opazata, ne? Kako si pa, ali si bilo pro temo treba kaj boriti? Večji kot si, bolj moraš biti upet v sistem, ker enostavno družbene norme to zahtevajo, poslovne norme to zahtevajo in tako naprej. Kje na začetku boš sanjal o standardih, pa čeprav je to sam ISO standard, ali pa AQAP, ne vem, za NATO, ali pa recimo, ne vem, interni akti o etičnem zaposlovanju, ne vem, kaj je to, kar recimo dons korporacije zahtevajo od nas in tako naprej. To seveda vse naredi sistem bolj rigiden, ampak moraš pa pustiti tista vrata inovativnosti odprta. Jaz sem to past zelo hitro začutil in zato sem odvojil podjetje, del podjetja in sem dal raziskave razvoj certifikacijo v svoje podjetje. Tam lahko ljudje letijo, tam lahko ljudje delajo ali pa razmišljajo tudi, če so ves dano kofetu, ker lahko ob tem seveda delajo, za razliko od proizvodnje in druga, kjer je pa treba seveda biti fizična prisotnost, 
tudi z glavo seveda, ampak na drugačen način. Dan danes tisti človek, ki hoče nekaj od sebe dosežiti v življenju, mu moreš pustiti desanja in mu moreš pustiti, da dela napake, mu moreš pustiti, da razmišlja po svoje. Dajte, mi imamo povprečne plače, nimamo slabih, imamo redne, enkrat niso kasnili v 32 letih z vsemi dodatki in tako naprej imamo delovne prostore take, da se ljudje fajn počutijo, se jih sami urejajo in tako naprej. Ampak plače, take kot bi recimo naši inženiri, ki spreminjajo svet, imeli recimo v Ameriki po 250 tisoč dolarjev na leto, si jih nam moramo privoščiti. Torej moram jaz zato, da ne grejo stran, ampak zato, da ne vem, iz Čila, Argentine, Združenih držav, Norveške, Francije, ne vem, Avstralije, pa Švice, ne vem, prihajajo k nam v službo in moram dati nekaj druzga, ne, in to je tisti ziv. In kaj je to? To je tisti ziv, da bojo spremenili svet, to, da ne bojo metali svojega življenja skozi okno, tako kot recimo nekje v enej veliki korporaciji, ker če ne greš po stopničkah gor, ne moreš niti priti do šefa, pri meni lahko pridajo z vsako idejo zjutraj ali pa ko me vlovijo v pisarni do mene in rečejo, lej, jaz imam to pa to pa to in odhovori hiter, ali ja, ali pa ne. In ne rabi zgubljet časa skozi deset nivojev. In to je treba pustiti dom s mladih in to je največji, bom rekel, največja dodana vrednost pipistre zakaj smo mi inovativni. Smo lahko fleksibilni in hitri. A potem v bistvu že sam ta kultura malce prepračuje, rečemo, to masovno proizvodno, ker to bi spremenil podjetje tok, da ne bi bilo več zanimivo za ljudi, ki so zdaj motor. Ne, mi masovno proizvodnjo imamo čisto ločeno. Mi imamo proizvodnjo zdaj večinoma za nekatere programe svede še v Sloveniji, drugači pa jo imamo v Italiji in tam so seveda pogoji drugačni. Tam jo pa treba vedeti, koliko letal mora na meseci tven. Tam bom rekel, ni te filozofije. Tam je pomembno seveda nadzor kakovosti, odgovornost ljudi, ker če enostavno ne mora imeti vsega nekoga, ki mu diha za ovratnik in gledati, ali je privijačil matico ali ne, ampak mora biti seveda vsak zelo odgovoren, da nimamo težav, da se mi kdo ne ubije. In tista proizvodnja se pa širi, to pa ni problem. Tam je čist druga filozofija. Mi delamo 200 letal na leto. To, da se je ločil, v bistvu raziskavljen razvoj od proizvodne, je bila ena taka pametno ločitev na začetku, ki to omogoča. Me pa nekaj zanima, ker je ta, rečemo, ta stavk, da Ljudje je zelo pomembno, da lahko prijedo do ustanovitelja, pa hitro dobijo odgovor. A kaj razmišljaš o temu, kaj bo pa, ko gre Ivo v penzijo? Kako bo pa potem naprej podjeti inovativno? Ma Ivo ima to srečo, da je v penziji že 30 let. Jaz tu vstanem, zjutraj ob šesti uri grem na dopust in potem grem ob dve uri po noči malo spati in zjutraj sprijem spet na dopust. Tisto, kot je bil v penziji. Dejansko, jaz ljudi motiviram, ljudje so samostojni, ljudje razmišljajo svojo glavo in vodijo delkov, strategiji ali kdorkoli. Če ni težave, sploh ne pridijo do mene. Tako da jaz imam tudi sestankov praktično zelo malo razen tisti, ki so, bom rekel, pomembni za to, da se dogovorimo kdaj in kaj, kako se bo delalo, ali pa če prijedo težave. Drugače so ljudje popolnoma samostojni. Potem tip vodenja je tip s postavljanjem ciljev in to je to. In v bistvu imaš ljudi zravno v firmi, ki 
in to ustreza in temu počiva. Umetnost vodenja je umetnost delegiranja. Če ti ne znaš delegirati ali pa nisi sposoben delegirati ali pa tvoj, bom rekel, tvoj management ni sposoben potem to ustvariti, potem je težava. Enostavno ne moraš vsega delati. Jaz, jaz nimam nobene težave, da ne vem, skuham gostom, kavo sam ali pa ne vem, grem pomagati nagladati kamion, če je treba, ampak dejstvo je, da eh, vsi vejo, kaj morajo narediti in, in, in jaz s kakšnimi oddelki ali pa ne vem, vodi projektu ali programu, se lahko tudi ne vidim ali pa slišim dva, tri mesece, pa točno ne vem, da gre zadeva naprej. To delegiranje je zelo pomembno, ne? seveda pravi ljudje na pravo mesto, to je res motivirano. Imam imam še eno vprašanje, zakaj pa potem, a, rečemo, udeležba na teh tekmovanjih od nase, na primer, a to je bilo izbrano, ker je to dodaten izziv podjetju, a zato, ker ste vedeli, da lahko zmagate kot firma? Zakaj? Torej, ko smo se mi prijavljali na taka, taka tekmovanja, se zdaj tudi več ali manj ni, ne, takrat so bila, smo mi rabili svetovno prepoznavnost. Mi smo vedeli, kakšen potencijal imamo, ampak ti imaš naj, lahko najboljši izdelk na svetu, če te ljudje ne prepoznajo in ti zaupajo. Vez te ljudje morajo zaupati življenja našemu izdelku. To ni tako kot z vsem spoštovalnem, da delaš čevlje. Ne? V letalstvu traja leta ali pa desetletja, da blagovna znamka postane, bom rekel, prepoznana na način, da jih ljudje zaupajo. In v letalstvu to, to res dolgo traja. In uh, zmaga na svetovnih prvenstvih ali pa recimo nominacije, tako kot smo bili leta 2011 izbrani za najinovativnejše podjetje v Evropi, izbrani med 15 tisoč evalviranih na, na, na leto in tako naprej. To, to je tisto, kar dviguje vrednost blagovne znamke. Jaz pravim, edina vrednost, ki jo, ki jo podjetje ima, poleg zaposlenih, je blagovna znamka. To bo je ženske zelo dobro vedle, ne? ker sestavina za parfum stane pol evra in lahko stane potem parfum en evro, če je neki nov nejem kitajski, ali pa lahko stane 500 evrov, če je neki guči. Ne? Dodana vrednost je samo v blagovni znamki. In mi smo to dejansko gradili in še vedno gradimo. Nasljena tekmovanja so bila seveda zelo odmevna, od njih se je pisalo po celem svetu, ne samo v letalstvu, ampak je šla informacija v vsako gospodinstvo, In, in smo vedeli, da poleg milijona in pol, ki smo ga kruto potrebovali za razvoj, če zmagamo, ne, bomo dobili tudi veliko promocijo. In enostavno nismo imeli druge šanse. Mi smo se mogli postaviti za cilj, narediti tak avion, ki drugi na tekmovanju ne bojo in bomo zmagali. In to je to. A veste, če, če nisi prepričan sam, ne moreš prepričati svojih zaposlenih. In, in če tvoji zaposleni ne zaupajovate, tudi, ko imaš ti težave, te ne bojo podprli. To je zelo dost dvosmerna komunikacija. Odzunaj izgleda, da rečemo, ena stvar, ki bi mogočila zmagati, da je ta električni pogon, ne? v bistvu elektrika, da ste zelo zgolj to začeli delati kot firma. Zakaj? Ja, takrat to tekmovanje je bilo dejansko tako narejeno, da so mirili količino eh, energije, kakršnakoli je bila in je bilo treba čim več časa leteti z eh, omejeno količino energije. Eh, čeprav je elektrika v tem trenutku ali pa že takrat, ki to je bilo praktično 10 let, 11 let nazaj, Takrat je bil električni pogon še, še zelo v povojih razen pri nas. Ne? Mi smo takrat imeli zelo, zelo velike izkušnje na tem. In smo se odločili za elektriko. Ne? In, in smo se prav odločili. Ker, če vam jaz povem, ne? mi smo 
leta 2011 zmagali na nasi s štirsedežnim, prvim štirsedežnim električnim letalom na svetu, še vedno edinim. Smo zmagali, ker smo štir ljudi prepeljali 650 km daleč s poprečno hitrostjo 220 km na uro na elektriko. Celotna svetovna avtomobilska industrija z vsem denarjem, ki ga ima, z nobeno omejitvijo praktično, kar se teže tiče, dan danes še leta 2021 ni sposobna narediti avtomobila, ki bi štir potnike pelil 600 km, 500, 500 km daleč s hitrostjo 220 km na uro. Toliko naprej je bil že takrat pipistre. In zato smo vedli, da, da mora v to smiriti. In takrat se, se je dejansko začelo govoriti o tem, Madonna, če, če električno letalstvo to le, lahko naredi, ne, zakaj ne bi razmišljali tudi o elektrifikaciji letalstva. In takrat se je dejansko po tej naši zmagi se je začelo premikati v glavi eh, proizvajalcev letal tudi to, to mišljenje, da eventualno je pa možno letalstvo res tudi elektrificirati. Ampak kaj pa rečemo tebe gnali v to, da deset let ali pa ne pet, koliko je bilo deset let, skoraj pred ostalimi, ne? da se že začela v bistvu o elektrifikaciji razmišljati znotraj pipistrela. Zaradi tega, ker je letalstvo tako kot je bilo in je tudi v veliki miri še prevelik onesnaževalec. Veste, če, če pogledate iz vesolja tole našo zemljico, ne, boste videli, da ima okrog sebe en tak zelo tanek pas zeleno modre svetlobe. To je naša atmosfera. Ljudje lahko živimo mesece praktično brez hrane, tudi tedne brez vode, ampak samo par minut brez zraka. In vsak, ki ima kakršnokoli možnost prispevat k temu, da ohranimo to atmosfero tako kot je, mora za to nekaj narediti. In jaz mislim, da je naša dužnost, ker to znamo, da to naredimo in zato to tudi delamo. In zdaj ta elektrika Čeprav vedno razumem, pa odpira nove možnosti, nova tržišča, rečemo zdaj v današnjem času. Ne? In meni je tukaj tako zanimivo vprašanje. Ne? Ultra lahka letala, v bistvu takšna tržišča upada. Ne? Ja. Kako, oziroma, kdo identificira nove trge znotraj pipistrela? Ker zdaj, ko gledam, ne, v bistvu imate ta nadzor, surveillance, imate šolanje, imate, v bistvu, razvija se nekaj za prevoz tovora, prevoz med manjšimi mesti, potniški, prevoz znotraj mesta, v bistvu pet takih velikih stav, rečemo, na velika področja. Kako prije do tega, da se to identificira, kdo znotraj je, je to tim, kako se to izbere? Oh, ne rabite biti pameten. Sam vidite, te, pogledate, kje vas, kje vas čevel žuli. Dejte, dejte se, recimo, pustimo zdaj COVID čas, ne? Dejte, dejte se postaviti v, v vlogo enega potnika, ne, ki je ne, recimo ne vem, iz Žalca in bi rad potoval v, v New York. Kaj mora narediti? Najprej mora iti ali z avtomobilom do Ljubljane, za vsak slučaj eno uro prej in biti na letališču eno uro ali pa eno uro prej, preden poleti letalo za Frankfurt, potem leteti 3-4 ure ali eno uro do Frankfurta, tam iti vse security čeke še enkrat, že to, kar je delo na Brnikov, 
iskati terminal, eno uro, dve uri, hoditi po terminalu in čakati na letalo in potem leteti v New York. Ta čas, da pridete vi do mednarodnega leta, je včasih lahko tudi polovica ali pa tretina dejansko celotnega potovanja. Zakaj? Zred tega, ker je letalstvo dost tako butosto organizirano, da mora iti potnik na letališče, namest da bi prišlo letališče k njemu. To sploh narabiš biti pameten, vidiš, kaj je narobe. In če veš, da si sposoben narediti, bom rekel, avtobus, ki bi lahko pristajal v levcu v celju, na katerega bi lahko šli praktično ljudje cele Savinske doline ali pa od Maribora dole in tako naprej, in bi to enkrat na dan, zjutraj ali pa zvečer, letelo direktno do Frankfurta, ne rabi biti 200 sedežno, ampak 15-20 sedežno, bi ti vse security čeke, vse kontrole bi naredil na letališču v Levcu in bi šel direktno v mednarodni terminal v Frankfurt. In bi šel potihoma, ne bi ljudi motil, ker je to seveda električno, in bi prešparil pol dneva svojega življenja. In potem pogledaš, če lahko to narediš. Vidiš tržno priložnost, vidiš, kje je problem in se potem na to fokusiraš. Mi smo vedno to naredili. Jaz ne bom nikdar pozabil začudenega obraza Tomaža Domicelja. Jaz sem namreč to ljudje ne vejo. Jaz sem enajst let živo od fotografije. Umetniške, ampak tudi reporterske. Največ v glavnem glasbe. Jaz imam preko tisoč koncertov za sabo in sva v glavnem s Tomažem Domiceljem hodila po Evropi in po svetu na koncerte. Jaz sem fotografiral za stop, jukebox, takrat in tako naprej. In on je pisal članke. In enkrat v Londonu se sprehajava in vidim jaz v neki vitrini, vidim tam milijon nekih okroglih stvari, razno barvi iz napisov, slikce in tako naprej, in zagledam in pravim, ma kaj pa je to, ne? Pravi Tomaš v njihovem stilu butela, ne veš, ne? To so beči, priponke. In sem rekel, ma kaj pa to je? In rekel, veš to tako, kar takrat to bilo seveda v 70-ih letih, ne, takrat 75-a, 80-a, takrat so bile v Sloveniji samo značke, so jih imeli planinci za naklopuk tiste, ne. In rekel, to je nekaj podobnega, kot so te značke pri nas, ne. In treha v juhu sploh ne poznamo, je rekel, ne. Sem rekel, krasno, ne. Sem rekel, bomo pa naučili ljudi, da bojo to rabili, ne. In rekel, dej, 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 to ne bo nobeden, ne. In sem pa sem prinesel to zadevo dol, sem pogledal, koliko je enostavna tehnologija, rabil si majhen tiskarski strojček, rabil si en knakrček za tiste krokce rezeti in mi smo postali toliko velik proizvajalc priponk v enem letu, da smo delali priponke od Trihlava do Vardara, bom rekel, za vse športne prireditve, za vse akcije Slovenija moja dežela. Smo delali po 15-20 tisoč priponk na dan, ker sem videl, da to tržišče potrebuje, ne? A potem, rečemo, od Triglava do Vardara, pa ona, ko bom velik moncarinik, na koliko je bila tudi vladiskana pri tebi? Ja, to je bilo tudi pri meni. Ja, sem imel spostrov za golfa pred hišo, ker sem tudi bil po prepričanju, vedno pred, mišljel, ljudje me imajo nekaj zadesničarja, ne, ampak jaz sem, bom rekel, bolj levo usmirjen, ampak so me vse in leve in desne strani, ker nisem bil nikoli član nobene stranke, so me vsi pač imeli kot neke svetovalce in jaz sem bil vedno malo pred korakom, jaz sem tiskal, ja, takrat priponke štafeta, ne hvala, ko 
bom velik, bom carinik na kolpi in tako naprej. Vse take vizionarske stvari in se vse zgodilo. Ne? Ja. Ampak sem imel pa vedno plavega golfa pred bajto, tako da so mislili sosede, da sem ga kupil. Ne? Ampak toliko je bila policija pri nas. Vse pa tudi res. <laughs> ampak, ok, pa vino, mislim, ta sposobnost prepoznavanja trga je prirojena, rečemo, se pokaže, da v bistvu, da vidiš eno vizijo, kako bi stvar lahko bila. Ja, je, je res, ne, ker če pogledate, če, če se vrnemo spet na letalstvo, ne, ja. kako, kako zgleda klasično športno letalstvo, ne, generalna aviacija, ne, mislim, ti, ti moraš najprej uh, pogledati, uh, kje boš tankov, kaj boš tankov, kakšen, kakšno gorivo ima, mora se grevat motor, mora, mislim, dejansko vse te stvari, ki jih dones ljudje nočijo več počet. Ne. Mene zanima, koliko ljudi bi in kako bi ljudje uporabljali telefone, ne. če bi bilo treba vsako krat, ko, ko, ko rabiš telefon, tako kot pred 20-imi leti ali pa 35-imi, ko so prišli prvi računalnik, računalniki, če bilo treba najprej pol urega v bistvu oživljati in tako naprej. Ne. Električno letalstvo omogoča to, da enostavno ga preklopiš letalo tako kot telefon na elektriko in ko se vsedeš noter, narabi se grevat, nič pritisneš plin in greš. Ne. In dan, danes je čas tisti, ki ki vse to tudi nekako usmirja. Ne. Edina vrednota, ki jo ne moramo kupiti, ne, je čas. In to, to, to pa dejansko letalstvo, tukaj je pa zelo upeto, ne, oziroma celotna mobilnost. Jaz tudi pravim, da mobilnost moramo gledati kot celoto, ne letalstvo po sebi, avtomobilizem po sebi, ladje po sebi. To se bo združilo. Ne? Mislim, jutri bo letalstvo delano v masovno, tako kot ne vem, ti leteči taksi, po postopkih avtomobilske industrije, da bo lahko dovolj narejenega, po drugi strani bo avtomobilska industrija morala dvigniti standarde na, na letajstvo in bo postala nova industrija, ne, da bomo lahko do tega, do teh dobrin pršli. Vse to se, zdaj ta mobilnost se izredno, izredno, bom rekel, homogenizira, pre, prepleta in postaja nova industrija. Vse te leteči taksi, ja, ne, pa v bistvu ta, rečemo, mobilnost, kot ena industrija, tudi ta vaš dogovor z Uberjem, se, a se to zdaj prenesel na novo podjetje, ki se je odcepal od Uberja? Ne, ne, mi smo, mi smo že prej, mi smo že prej š, začeli eno, eno svojo zgodbo, tako da, mislim, s Džobjo Mitak mi smo prijatelji, sodelujemo tudi kakšne stvari smo delili skupaj, ampak mi ne ciljamo toliko na, to, na ta ameriški trg kot oni, ampak bolj na azijske in smo, smo že prej išli malo mal svojo zgodbo, no, kjer, kjer, kjer ni bil Uber toliko, toliko prisoten in, in nas to, da je Uber prodal džobju, projekt Uber Elevate nas praktično ni, ni niti se dotaknilo. No, ampak v bistvu za PR je bilo pa to verjetno pa prepoznavnost, pa kredibilnost je bil pa to verjetno velik pospešek spet, ne? v bistvu, da se nek tako prepoznavno podjetje izbere, rečemo, za sodelovanje. No, takrat, takrat se je dejansko tudi zgodil en tak velik mejnik, ne? ker to je bilo seveda po celem svetu pisano, da je en Uber ne? izbral štiri načrtovalce za, za leteče taksije, od tega so tri vsi poznali, ne? ker je bil to Boeing Aurora, ne? je bil Embraer in je bil Bell helikopter ne? In, in Pipistrel. Ne? In takrat dejansko smo postali del te četvirice, ki smo se pojavljali vedno s temi tremi močnimi imeni in tudi to je dvignilo seveda zelo vrednost blagov, ne znam, kaj Pipistrela. 
Mislim, tako, jaz, ko te letečje takse je, kaj gleda, ne, meni je to tako spolnjeno na, na, na ali Blade Runner ali pa pete elementa. Ne. A je tako, a se kaj pobere, rečemo, a ta domišlija, fikcija, kdaj generira ideje za tipi strel? Ja, lejte, tudi to bom rekel, je povezano. Ne. Tudi iz, iz industrije ali pa z kakšnih takih, bom rekel, industrijskih, vizionarnih, vizionarskih projektov grejo doskrat ideje v filmsko industrijo. James Bond je tipičen primer, recimo. Ne. Gre pa sve, da lahko tudi, tudi obratno, ker eh, bistveno lažje je sanjati kot pa nekaj delati. Ne. Čeprav bre, razvoja brez san ni. Ne. Tako da te stvari so, so povezane in sigurno pridejo ideje, če ne drugega, eh, osnove za kakršnokoli razmišljanje, čist iz vseh področji. To je dejstvo. Kako pa rešimo se vidi zdaj pipistrel v prihodnosti. Ne? So zdaj ni več ultra lahko letala, ampak splošno letalstvo. V bistvu kar pet zelo močnih področji. A boste gradili v bistvu v proizvodno, da bote vse to pokrili? Ste bili na patentih delate, pote licencirali? Ali kakšno razmišljanje? Ja, pipistrel je dejansko vsek dan močen na, na večjih področjih. Pipistrel postaja zdaj, odkar smo scertificirali tudi motor, seveda električni kot prvi, postaja dobavitelj pogonov drugim izdelovalcev letalne, torej tako kot recimo sa Rotax, Lycoming ali pa nevim, Rolls-Royce za, za eh, pogone na, na, na fosilna goriva, je pipistrel za električna letala. Tako da ta veja se, se bo sedaj zelo, zelo širila. Druga je ta veja brezpilotnih oziroma letečih kargoletal, letečih kamionov, letečih kombijev za, za navpični poletanje za, za prevoz tovora. Brezpilotna potem je ta, so ti leteči taksi, to je tudi zelo močna veja. Potniš oziroma to pilotirano letalstvo dvojim štirsedežno to ohranjamo, gremo pa naprej seveda v ta medmestni promet, to 19-sedežno letalo na pogon na vodikove gorivne celice, to, kar se je testiralo v okviru projekta Mahe, pa tudi v Mariboru konec leta, ti pogoni. Vse to seveda pomeni širitev ekip na vseh področjih od raziskav do razvoja, do testiran na zemlji, v zraku. Lejte, mi imamo samo v, v oddelku testiranja letal zaposlenih po mojeni 15, 15 ljudi. E, tako da to, to so področja, ki, ki se širijo do, do ne samo proizvodnje, tudi do poprodajnih služb, do širitve mrež po svetu in pa doširitve proizvodnih kapacitet po svetu, ker posebno za leteče taksije mi ne bomo mogli seveda iz Evrope dobavljati, ker so, bojo to prevelike količine in se že zdaj pohvarjamo in že delamo na tem, da bojo delani v Indiji, da bojo delani na Kitajskem, v druženih državah Amerike. To bojo seveda podjetja s faktori večja, kot je, kot je matični pipistrel zaradi same proizvodnje. Druga stvar, ki je povezana pa na vse to, je pa tudi ta transfer tehnologije ne? Za, pot, za portfeli, za, za modele, ki za nas niso več tako zanimivi. Mi prodamo tehnologijo, ki jo potem v neki drugi državi izdelujejo po naši licenci za, za njihovo tržišče in, in seveda s tem, kar iztržimo od prodaje tehnologije za določen 
tiple tala in zato določeno področje, to vlagamo potem na daljni razvoj v druge bolj zanimive in atraktivne nove modele. Ok, zakonjali smo še zadnje vprašanje. Za nekoga, ki morda zdaj začenja, a je kakšen nasvet, kako se lotati posla, da bodo imeli isto izkušnjo, da bodo od začetka v penzi, da bodo radi prihajali skaj skozi na delo? Ja, če hočeš narediti, to je moja izkušnja sveda, naj nekoga to ne ovira, če bo delal drugače, oziroma sem prepričan, da obstaja milijon nekih variant, ki so lahko boljše od moje. Moja izkušnja je ta, da moraš najprej delati tisto, kar ti všeč, da lahko ob tem tudi uživaš in tisto, kar ni potrebno sam, da znaš, ampak kar se lahko naučiš. Jaz sem se ogromno stvari naučil in sem pri tem videl zelo veliki zdjev. To je ena stvar. Druga stvar je, če nisi podjetniško orientiran, da si pripravljen vse, kar imaš, vsak dan postaviti na kocko, pa čeprav veš, da boš lahko izgubil, to se pravi razkirati in iti z glavo skoziti, potem podjetništvo zateni. Bodi raj še dober delavec, ki jih vsi potrebujemo, ampak če nimaš sposobnosti reskirati 200% v neznano, potem nisi za to. Če se ne znaš ozreti okrog sebe, tudi potovati po svetu z odprtimi očmi, odprtimi všesi in gledati, kje so priložnosti in jih potem poskusiti ustvariti, potem tudi nisi za to. Če si ne znaš narediti ekipe, ki boš zaupal, potem tudi podjetništvo ni prava varianta. Zate, kar preveč po moje pogojev je, da morajo biti izpolnjeni, da lahko računaš, da z malo sreče potem tudi uspeš. V podjetništvu je ravno tako, kot v športu. Veste, milijoni grejo na olimpijske, s ciljem, da grejo na olimpijske igre in pol, eden najde tisto oziroma zmaga tisto zlato kolajno, ker za ostale dve in za vse ostalo itak nobede ne ve. Pomembna je tista zlata kolajna. Če si ne boste postavili, cilj je v previsoko, Jaz sem bil pred leti z strani Evropske komisije izbran za promotorja malih in srednjih podjetij in sem visel po teh velikih panojih po celi Evropi, razen v Sloveniji, ker sveda v Sloveniji ne smeš biti prepoznan kot nekaj drugačen. Z mojim slovenjem, da si moramo cilje izbrati previsoko, sicer smo drugi in v povprečju, to je tisto, kar na kar jaz stavim, lahko je pa receptov dost. Ivo, hvala za vse znanje, ki ga z nami delil v tej eni uri, pa upam, da se kdaj vidimo na kakšno dogodko v živo, da se ta korona situacija spremeni. Velja, enako, hvala vsem. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pridi na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast apna.sit.si ali nas najdi na www.ceed.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.